0: Hoy desde Guatemala nos acompaña Fernando López, periodista deportivo.
1: Sin duda fue ese 4 de agosto del 2012 cuando Eric Barrondo ganó la medalla de, los, de plata en los Juegos Olímpicos de, de Londres. Pues Dios, me, Dios y el periodismo me dio la oportunidad de estar presente cuando cuando el atleta guatemalteco cruzó la meta eh, en el segundo puesto, la verdad que se, se vivieron muchos momentos eh, encontrados porque como periodista eh, compartís todo el sufrimiento de los atletas, seguís de cerca cada, cada día, cada momento en que estaban peleando por lograr los objetivos y verlos hechos realidad para mí fue definitivamente fue el, el día que yo dije, ah, estos regalos del periodismo deportivo eh, son indescriptibles. Eh, me, me, la verdad es que se me enchina la piel solo de recordarlo.
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector al radio escucha, al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Esta tarde estamos platicando con Fernando López. Eh, Fernando López es un colega periodista deportivo de, de Guatemala y vamos, eh, nos hemos visto creo que una vez en la vida, y nos, sí, una vez. pero nos seguimos a, a justo a este. partir de ese entonces. Y, y recuerdo mucho ese momento de cuando lo, lo, nos encontramos porque de ahí nos encontramos varias veces en ese mismo viaje que fueron los Juegos Olímpicos de Atenas.
1: De Atenas, 2004.
0: Nos sí. encontramos. Eh, pues estoy haciendo un ejercicio de memoria, ya mis años creo que no me ayudan tanto, pero estamos en un autobús de esos que el comité organizador pone para la prensa, para transportar a la prensa a los distintos lugares. Y ahí nos encontramos y empezamos a platicar, ¿no? Evidentemente nos identificamos por varias cosas, sobre todo por el origen. Entonces, este, y desde ahí, eh, afortunadamente por las redes sociales, y eso hemos tenido conocimiento uno del, del otro. Y bueno, Fer eh, ya tiene un largo recorrido en sobre todo cubriendo competencias internacionales, ¿no? Eh, y vamos, sí. esto que nos, esto, esto nos acaba de contar de, de cuál es el momento que más lo, lo ha marcado, pues evidentemente es algo que cualquiera de nosotros como periodista deportivo sueña, ¿no? De, 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 de poder ver nuestras, nuestras carreras coronadas, no con una medalla, sino con la crónica de alguien, de algún compatriota que gana una medalla, ¿o no?
1: Por supuesto, porque el... Eh, cuando uno está en un, un evento tan importante eh, se te vienen no sé si te ha pasado mil ideas de cómo armar tu crónica de, 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 de cómo ir relatándole a la gente lo que viviste, lo que, lo que vivió el atleta y al final de cuentas pues eh, es, tu, es tu inspiración y, y la forma en que la gente te va a leer y cómo va a transmitir uno esas eh, esos, esas ideas, esos párrafos que finalmente se, ahí sí que se quedan en la historia, porque uno, pues eh, quizás ahora no, eh, uno googlea y encuentra esas, eh, puede encontrar párrafos de eso, pero anteriormente ibas a la hemeroteca y, y, uh -huh. y, y encontrabas ahí, y todavía, porque todavía está, esas, esas eh, esos documentos que al finalmente se vuelven historia, ¿verdad? Entonces, y que uno sea parte, que uno sea testigo de eso es muy especial, y, pues, y como te digo, eso fue el, el, el máximo porque para mí también fue muy recordado ese, esos Juegos Olímpicos que nos conocimos porque fueron mis primeros, mis primeros Juegos Olímpicos que cubrí y para mí fue, o sea, me sentía, o sea, todo era nuevo, eh, una experiencia impresionante porque el compartir, con tal, no solo conocer a tantos atletas de otros países, conocer la cultura de otros países, de, otro, de otros atletas, sino compartir con colegas y como tu persona que pues, con los años eh, hemos mantenido esa amistad, eh, son regalos que, que solo, solo la profesión nos da, ¿verdad? Y, y, que, y que quizás ahora no sea lo mismo porque eh, hay muchos jóvenes que se dedican a, a esto, pero eh, las, las raíces con las que nosotros crecimos lo muestra la forma en que que prevalecen las amistades, ¿verdad, José Luis? Entonces, sí, es, eh, sí, el periodismo para mí, el deportivo, ha sido eh, una carrera muy linda, eh, no solo por, por lo que hemos conocido de, de países, eh, sí. la oportunidad que hemos tenido de cubrir, sino por la gente que hemos tenido eh, la opción de ir conociendo y manteniendo todavía, a pesar de muchos años, esa amistad.
0: Oye, Fer, ¿y, ¿y por qué te decides por el periodismo deportivo? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a esto? Y evidentemente, no sé qué tan presupuestado estaba en tu plan de vida dentro de la profesión cubrir un evento. No, no, no digo los Juegos Olímpicos, sino eh, porque somos realistas, ¿no? Nuestros países so, somos de, de victorias contadas, ¿no? Y, y las, sí, exactamente. son realmente hazañas por muy circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llegar a los Juegos Olímpicos sí, sí y después tener la posibilidad de, de cubrir la única medalla olímpica de tu país, ¿no? Pero, pero ¿cómo llegas al periodismo deportivo?
1: Pues yo siento que el, que, que el, que el destino me marcó el camino, diría Ricardo Arjona en la canción, una ¿no? de sus canciones, porque bueno, me gusta Ricardo Arjona ahí. Porque al final de cuentas, este, yo, bueno, siempre de, de muy joven me gustó hacer... hacer deporte o sea uh -huh. eh, siempre lo seguía en la televisión y todo pero en realidad siento que el que mi experiencia en el periodismo fue como como accidental o así digámoslo así que así empezamos como en forma accidental porque yo este cuando recién me metí a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación uh -huh. yo empecé a trabajar eh, en un periódico que ya no existe aquí en Guatemala que sobre que vivió como fueron como cinco años que estuvo que se llama la República y yo empecé cubriendo nacionales fíjate yo eh, yo llegué y les dije miren a mí me gusta el periodismo me dijeron no mira aquí no hay trabajo ¿verdad? pero Ajá. yo quiero aprender les dije bueno si quieres aprender pues venita no te pagamos y, y estate aquí con nosotros bueno les dije si no igual bueno, yo lo que quiero es aprender les dije, si no me pagan pues no me importa entonces llegué dos meses estuve así me mandaban a cubrir por ejemplo nota roja me mandaban al Congreso para que fuera aprendiendo, a Noticias de Política, al Palacio, que antes eran las fuentes aquí, que así se manejaban acá. Luego, como a los dos meses, se vieron mi interés y me dijeron, mira, te queremos ofrecer un sueldo y te vamos a pagar la mitad de lo que gana un reportero. Yo feliz de la vida, ¿verdad? Ajá. ¿Qué edad y tenía? Tenía 18 18, 18. 18 años, porque recién me acababa de graduar del colegio. Pero yo sabía que cuando yo me grabé dije yo quiero ser periodista y, y voy a ver cómo, cómo lo hago. Y sabía que quedándome en mi casa no lo iba a lograr. Entonces te, te, logré contactarme con una persona que me dijo que me, que me iba a meter ahí al, al diario de la República sin pagarme. Pero a los dos meses ya me estaban pagando, a los cuatro meses ya me pagaban un sueldo completo. O sea, fue bien rápido. Yo estaba feliz porque o sea, había había logrado meterme y en casi seis meses ya estaba ganando, ¿verdad? y ahí sí que el puro interés y y estuve ahí dos años y lastimosamente en ese entonces el periódico iba iba a iba mal, entonces un amigo eh, ahí en esta parte un amigo me, me llamó y me dijo mira, fíjate que eh, en la comisión de selecciones que antes en Guatemala estaba la comisión de selecciones y la federación de fútbol estaban separadas uh -huh. entonces me dijo fíjate que hay una eh, van a contratar al técnico de la selección Miguel Ángel Brindisi y él quiere una persona que, que, que le grabe los entrenamientos que le tome fotos y que le haga un monitoreo del que hablan los medios de de, de la selección sí que si eh, si querés, este eh, chances para vos me dijo yo todavía lo pensé porque yo estaba bien metido ya en la en el tema ya dos años estuve ahí en ese periódico eh, reporteando nacionales política economía yo yo me yo me miraba a mi futuro en ese tema verdad uh -huh. pero justo dije nada para qué me voy a quedar aquí como uno es joven y dice nada era joven en ese entonces el asunto es que me cambié me cambié y me pasé ahí al a la federación de fútbol y ahí empezó digamos que mi camino en el, en el deporte, porque estuve tres años ahí, uh -huh. o sea, estuve tres años y tuve la oportunidad de, de, de ir con, con muchas elecciones a varios partidos, a Panamá, a Costa Rica, a, a Honduras, toda, casi toda Centroamérica. Entonces este, ahí empecé a, con, a involucrarme más en el deporte, obviamente en el fútbol, o sea, el fútbol me gusta mucho, pero sin saber que mi, mi, mi camino estaba marcado en, también en, en eventos del ciclo olímpico. Entonces, en el año 2000, eh, ya que, eh, que se me, hablé con una, una amiga que trabajaba en prensa libre, y me dice: Fíjate que aquí hay una oportunidad de, de trabajo, entonces, pero era para, una, para revistas y suplementos de prensa libre, porque iban a hacer una revista de, de futsala. Ajá. Entonces, cuando ya estaba ahí tres años en la prensa, dije, bueno, aquí ya, 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 ya llegué, ¿verdad? Entonces se dio esa oportunidad y me fui a Prensa Libre. En la revista solo estuve tres meses porque estando ya dentro de Prensa Libre hubo, se dio la oportunidad de, de una plaza en deportes. Entonces yo fui a aplicar y el editor estaba Don Carlos Pontaza y Sepi, que fue editor de de deportes por muchos años, fue bah, por un, más de 20 años quizás, uh -huh. y ya él falleció hace unos años atrás, y, y él me contrató, y al final es, fue como mi, mi mentor, digamos, porque yo le agradezco mucho, eh, y siempre se lo agradecí de forma personal, la oportunidad que me dio de entrar ahí a, a Deportes de Prensa Libre, porque sin duda fue el inicio de una aventura que se ha prolongado ya por casi 20 años, un poquito más de 20 años, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Que pues eh, ha sido, o sea, ha sido una aventura donde ha habido de todo, ¿verdad? Y, y fundamentalmente eh, me, me dio a mí la oportunidad de, de involucrarme directamente con, con, el, con temas del ciclo olímpico porque durante... Desde que yo llegué ahí me, me dieron, me dieron todo, todo, el, todo el apoyo para encargarme de cubrir eh, eh, los eventos de, de otros deportes, ¿verdad? porque cubrí todo completo el ciclo olímpico hasta Atenas 2004, cubrí completo el ciclo olímpico hasta Beijing 2008 y cubrí completo el, eh, todo hasta los Juegos Olímpicos de Londres, o sea, fueron, fue bastante tiempo donde yo era como el encargado de de coordinar, de ver de y viajaba y, y eventos como de, por ejemplo eh, Panamericanos que viajábamos cuatro personas verdad y, eh, hubo unos Juegos eh, Centroamericanos y el Caribe los de 2006 en, en Colombia, en Cartagena que fuimos cinco personas, o sea, era, era una cobertura que la disfrutabas porque prácticamente te llevabas media redacción al, a, a los Juegos entonces este así fue básicamente mi, mi proceso que eh, para poder para que me llevó a, a entrar a prensa libre pero como te digo fue fue el, el ahí sí que en el camino se me fue se me fueron abriendo las puertas hasta llegar a, a, a la sección de deportes de prensa libre que básicamente ahí fue donde yo desar me desarrollé y,
0: y trabajé durante 19 años ¿Cómo, cómo era cómo era ser periodista deportivo? por ahí de los 2000 s ahí en Guatemala. ¿Y, y, y, y qué es lo que lleva al diario apostar a ese tipo de coberturas cuando eh, pues realmente las expectativas de medalla, de que generalmente es lo que determina muchas veces los presupuestos y esas cosas, ¿no? Sí. Pues son realmente limitadas o eran limitadas.
1: Mira, yo, yo pienso que, que en, es, en esos, en el año 2000, digamos que de 2000 2010 en, esos, en, esa, en esa década fue muy especial para, para, para los medios, porque en el caso de Prensa Libre, que fue donde yo tuve la oportunidad de elaborar, y todavía lo hago, pero de otra forma, ¿verdad? Pero más adelante te contaré. Este, eh, se cubría todo. O sea, nosotros cubríamos, nosotros queríamos ser la mejor sección de Centroamérica. Uh -huh. Eh, y entonces estábamos en todas las coberturas, si había partido de selección, era, si era amistoso, y igual la prensa eh, tenía presupuesto para mandar a alguien, si había una competencia centroamericana de atletismo en Costa Rica, mandábamos a alguien, si había competencia de carros en Salvador, iba a alguien, o sea, de hecho nuestra sección de deportes eh, llegó a ser una de las más grandes en cuestión no solo de tratar de, de tenerlo todo, Sino de personal, porque nosotros ten, estábamos integrados por casi 14 personas.
0: ¡Wow! Ajá. Sí,
1: y, y incluyendo, teníamos tres freelance para los fines de semana. Y entonces, este, eh, de hecho, de ahí nació el nombre de la sección que se llama Todo Deportes, y todavía sigue llamándose así, a pesar de que ya no, ya no están todos. Pero de ahí salió el nombre Todo Deportes, porque queríamos siempre cubrir todo, porque. Había fines de semana, por ejemplo, que, que teníamos eh, domingo 15 páginas y lunes 18 páginas, por ejemplo. Entonces para llenar todo ese de esas páginas de contenido teníamos que cubrir todo. Entonces si había campeonato de soft, como lo, hay, como lo siguen mm. realizando ahorita, íbamos a cubrir soft. Había campeonato de ajedrez, íbamos a ajedrez. O sea, lo cubríamos todo, o sea, tratábamos de estar en todo entonces este ese era era tan era era nuestra emoción era tan por, te, por estar en todo era tan grande que que digamos que el presupuesto que el presupuesto nos alcanzaba para para llegar a, a cubrir el, en el extranjero partidos de fútbol eh, con cacaf, con CACAF y, y, y también de selección nacional entonces fue eso yo pienso que fueron los mejores momentos de, del periodismo no solo en prensa libre porque también la competencia los otros periódicos mandaban a su gente o sea nos encontrábamos en todos lados o sea, hacíamos amistad o sea era bien especial cosa que cosa que ahora pues, es, es muy distinta porque que ahora ya todos todos los todos los medios tristemente pues están esperando de que que digamos los equipos tengan su fotógrafo y que le manden fotos, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, eso es realmente gran parte sí, de la transformación de actores.
1: exactamente. De pero fue, fue lo máximo. Yo siento que fue el, yo estoy agradecido con Dios con la vida de, de haber disfrutado esa parte y justamente eh, cuando ya la prensa libre iba pues eh, cambiando, pues, pues, digámoslo así, cambiando las las la estrategia de cómo enfrentar la crisis que se que se ha dado pues eso Pues hablábamos con muchos de los compañeros que, que fuimos bendecidos de estar en, la, en una de las mejores etapas del periodismo deportivo porque junto junto con, junto con que había bastante gente eh, íbamos a todo y, y aparte de eso en los 2000, 2000 antes de que, 2000, 2005 no, las redes sociales no habían estallado, no habían hecho el boom que era, que, uh -huh, que tenemos uh -huh. ahora y teníamos que la oportunidad de hacer la cobertura, hacer los temas más trabajados, de hacer mejores material fotográfico. Terminábamos y todavía nos daba tiempo, pues, si estábamos en algún lugar, pues, por lo menos ir a conocer algo, ¿verdad? O sea, nos daba tiempo como de, sí. ay, viste qué idea, y ibas a conocer algo. Ahora no, o sea, la, la actualidad no puedes hacer eso. Es, son coberturas de 24 horas y y, que, y te, que te convertís en multiusos, ¿verdad? Tienes que hacer de todo, de todo un poco porque así te lo demanda la situación. Pero yo siento que la parte esa de, de, de la época que, que por lo menos en la que yo arranqué en la prensa fue muy importante, fue muy especial. Cuando decirte que yo llegué en, el dos, yo llegué en noviembre del 2000 a la prensa, uh -huh. a la sección de deportes, y seis, siete meses después... Yo estaba viendo hacer mi primera cobertura a, la, a una Copa Oro en, los, en Pasadena en el 2001. Imagínate, o sea, no había pasado ni un año y ya estaba saliendo a hacer coberturas a Estados Unidos y ya responsable de todo. Y, o sea, y, y, uno, y en ese entonces yo me acuerdo que estaba todavía bien joven, ¿verdad? Y, y, y vas así bien nervioso, bien ansioso, pero con mucha adrenalina porque uno no cree que de un año al otro ya está uno en, saliendo a cubrir algo una cobertura tan grande como una copa de oro claro eh, para un medio para uno de los grandes principales medios del país entonces este pero ahí eh,
0: entonces la competencia no era con otros medios nacionales o sí también pero sobre todo a nivel regional no sí exacto es lo que entiendo
1: sí pero la competencia siempre la competencia digamos en el eh, como medios siempre estaba porque por ejemplo acá nuestro diario era muy fuerte siglo XXI en ese entonces también o sea cuando yo fui a esa copa ahora en el 2001 iban también colegas de esos medios o sea había había disposición y, y los medios se preocupaban por mandar a alguien a las coberturas porque si no mandaban a alguien no no tenían no tenían material cosa que no pasa ahora porque eh, si no manda los medios no mandan a alguien pero igual tienen la foto verdad tienen una o dos fotos quizás de mala calidad, pero las tienen entonces, eh, y como están ahora como que eh, como que dice bueno, si tenemos esa foto que pues esté de mala calidad, pero nos funciona pues la ponemos, antes era diferente, antes te preocupabas no solo por una foto, antes te preocupabas porque la cobertura fuera de cuatro páginas y, y tuvieras no solo, la, no solo la crónica del partido sino tuvieras una entrevista con algún con a, a, algún guatemalteco que residía en Estados Unidos y que y contabas, y, y contabas una historia, o, o con, con, no sé, con, el, con algún familiar que fue a visitar a uno de los jugadores y le sacabas una entrevista uh -huh. y le hacías. Y entonces era más grande, o sea, se pensaban más grandes las coberturas. O sea, tu pensamiento de cobertura era muy distinto a la, a la forma de que piensa ahora la, en los medios o los colegas en una cobertura. No, quizás no, no es culpa de ellos, sino es culpa también del espacio. Porque las secciones, por ejemplo, aquí en Guatemala, las secciones de deportes se han reducido en tema de, de espacio. Porque antes tenías una sección de ocho páginas y ahora tienen una sección de dos, tres páginas. Entonces, y menos gente. Entonces, la forma de pensar, de hacer periodismo, también ha cambiado por eso, por esa misma razón.
0: Sí, el, Porque, el espacio nos determina la misma inercia de lo que dicen las en mil cosas, ¿no? La inmediatez. Vamos, nada es como era.
1: No, definitivamente nada, así que las cosas han cambiado para el periodismo deportivo y pienso que no han sido para bien, para todo lo contrario, eh, las cosas han cambiado eh, por, 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 por las cuestiones que, pues que ya sabemos, ¿verdad? La, la, la situación económica, eh, el tabulador se ha ido reduciendo, eh, entonces eso sin duda ha afectado las formas de de querer hacer periodismo. Y, sí. y, y, y de hecho, con decirte, actualmente eh, no se sabe si, si los medios si van a tener algún enviado especial, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, este, cuando antes, a estas alturas, ya sabías un año antes que ibas a viajar y un año antes empezabas a planificar tu cobertura y un año antes empezabas a ver tus hoteles, empezabas a ver tu transporte, tus boletos y todo. Y ahora estamos, ¿qué? ¿A cuántos meses de, de, de los Juegos Olímpicos de a Tokio? Días, y ¿A días? ¿Ajá? ¿Qué? No, como, bueno, ya, poco menos de dos meses. Y, y todavía no saben si van a mandar a alguien. Entonces, eso sí, yo ahora un poquito sangre para la profesión, porque, porque antes pues, se, se hacían las cosas con más tiempo. Yo me acuerdo que el director en aquel entonces pues, eh, hacía una reunión anual y. Eh, y decía bueno este año ya sabemos quién va a ir a tal lado que este este a estos juegos va a ir fulano a estos partidos de la selección va a ir este a esta cobertura en el mundial de atletismo va a ir este o sea ya ya sabías lo que ibas a hacer en el año porque había presupuesto había respaldo las condiciones obviamente eran otras no estamos diciendo que los que los directores en esta actualidad no lo quieran hacer sino les ha tocado otro papel les ha tocado otras condiciones y, y bajo eso, bajo, bajo esas perspectivas, eh, arman lo que pueden, arman lo que, lo claro. que pueden, ¿verdad? Con las condiciones que se tienen, porque pues, si no, no, yo me imagino que si uno, uno quisiera, pues mandaría todo. Si uno fuera el director, mandarías o a todas las coberturas que se pudieran, pero cuando se está ahí, ya las cosas cambian, porque todo depende del presupuesto, ¿verdad?
0: ¿Cómo, cómo justificabas un viaje, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos, o cómo justificaste el viaje a los Juegos Olímpicos de Atenas? ¿qué era lo que los movía a ustedes para decir, hacemos una cobertura con de, de, que son coberturas sí. caras, evidentemente, de muchos Ajá. días, este, de mucho esfuerzo? ¿Cómo, cómo, cómo, hablando de que fueron tus primeros Juegos, ¿cómo, ¿cómo se justifica un viaje así para un medio como el tuyo?
1: Pues este, el, la verdad es que eh, de muchas formas, porque nosotros eh, en, en ese momento de los Juegos Olímpicos de Atenas eh, la, como te decía la prensa eh, quería ser la mejor de Centroamérica y estando en eventos grandes lo demostraba porque porque muchos les costaba muchos medios les costaba tener enviados entonces eh, tener gente cubriendo eh, eh, teniendo información exclusiva porque así lo, así lo era en ese entonces porque de hecho ni, ni el Comité Olímpico ni CDAG que son las organizaciones de aquí deportivas de Guatemala no tenían ni enviados, ellos no tenían gente que les, que les proporcionara material. Nosotros, digamos, eh, Prensa Libre les daba material a ellos para que después tuvieran en su archivo. Había una especie como de, de pacto y de patrocinio. ¿no? Entonces, este, digamos que no, nosotros eh, éramos los que teníamos la intimidad de la delegación. De hecho, nos, eh, cuando cubrimos los Juegos Olímpicos de Atenas, la delegación de Guatemala hizo un campamento en España, uh -huh. en Sevilla, 15 días antes de viajar a los Juegos Olímpicos. Y, y la prensa me mandó, me mandó a mí, a, a España, ahí a, a esos 15 días de campamento, y solo nosotros estábamos ahí, o sea, eso era... Con eso justificábamos mucho que teníamos la intimidad. Yo me llevaba re bien con los atletas, por eso mismo que uno que, va creando lazos de, de amistad con la gente, ¿verdad? Entonces eh, eh, tenía mucha intimidad y, y esos 15 días eh, los explotamos porque me acuerdo que teníamos cuatro páginas hasta cinco de lo que hacían lo que hacía el grupo de deportistas, algo que no tenía otro, ningún otro medio, entonces la gente buscaba, buscaba lo que se publicaba porque éramos los únicos que estábamos ahí. Después de esos 15 días, este, ya los atletas viajaron a Atenas, yo viajé con ellos, estaba muy de cerca con ellos y, 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 y siempre, siempre estuvimos este, siendo como los primeros en... en tener la información de, de, de la mano y en ese entonces como era más complicado tener información de, de una participación como esa eh, se justificaba bastante bien con el, con el asunto de, de, ser, de estar ahí eh, muy de cerca siguiendo las actividades y, y eso nos daba un plus muy, muy especial para, para la sección entonces este de esa forma, era que Porque definitivamente en resultados era lo complicado, porque acuérdate que como bien decís, en nuestro país este, es más como que la gente la expectativa y que cómo le va y, y el problema era ese, ¿verdad? Que cuando ya ibas a hacer la nota pues no les iba tan bien. Sí, y sí. Entonces tenías que tenías que ir a, a, a viendo cómo, la, cómo, cómo, cómo contabas una historia que ya sabías que iba a ser complicada, pero contarle de una forma especial. Y de esos, Eso es juegos,
0: de esos juegos, por ejemplo, aparte de la experiencia de, de haber sido los primeros, ¿qué es lo que rescatas a nivel deportivo en cuestión de, de, de lo que pudiste transmitir, lo que pudiste narrar? Eh, <coughs> o sea, eh, estamos muy hechos a, a, a que las historias son casi siempre de los ganadores, ¿no? De los vencedores, sí, ¿no? Sí, exacto. Eh, y a veces, dependiendo el ángulo o, o el... La, la forma de, de hacer periodismo de las empresas, pues a lo mejor el último lugar pues también tiene una historia que contar, ¿no? A lo mejor eh, eh, el último lugar es el primero de su país y eso es evidentemente pues algo que se debe, sí. se debe destacar, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, en esos juegos en específico, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué es lo que, es, que, 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 que transmitiste pensando en esta disyuntiva que, como, como comentabas, ¿no? A ver, no nos va bien, ¿no?
1: Sí, eh, pero fíjate que en ese, en esos juegos fue, fue, fue la participación, digamos, la la participación más importante la tuvo Taekwondo, porque esa, en esa ocasión yo iba de fotógrafo, eh, de reportera iba Gabriela Barrios, que uh -huh. tú la conoces también, y, y Taekwondo tuvo la... Ahí sí que rozó las medallas, estuvimos ahí con Heidi Juárez. Eh, Guatemala iba representada por Heidi Juárez, que, que fue la que más cerca estuvo, Gabriel Sagastume y, y Euda Carías. Entonces, este, estos tres atletas este, fueron los que mejor participación lograron. Incluso Heidi estuvo casi que en un combate de, de, de ganar el bronce. O sea, llegó a esas instancias de que si ganaba si ganaba creo que justamente fue con, con un atleta de Grecia. Eh, si ganaba ese combate, ya aseguraba el, el bronce. Pero lastimosamente no no lo ganó y entonces este, nos tocó contar la. la, la ahí sí que lo, la nota esa que estuvimos cerca después de que de un, de casi dos días de competencias. Eh, de que Guatemala estuvo cerca. Eh, a nada de quedarse con la medalla de bronce y, y esa fue la mejor la mejor, mejor parte de estos juegos aunque pues no se no se lo, no se, no se logró la medalla pero uh -huh. sí Guatemala estuvo muy cerca y la gente estuvo muy pendiente yo me acuerdo que que Heidi cuando terminó esa, ese combate lloró mucho tenía una playera firmada por, por muchos niños que, que ella, ella, ella era entrenadora ya en ese entonces de, de, de de un buen grupo de, de, de jovencitos que le habían uh -huh. firmado su playera deseándole muchos, muchos éxitos, entonces cuando ella terminó el combate se, eh, se puso a la playera y en la, en la entrevista estaba llorando y agradecía a sus papás, a los nenas que la habían estado apoyando desde lejos y, y era, y era otra, cosa, otra cosa muy importante era cómo lo seguía la gente porque en ese entonces no había redes sociales, no había tweet y Twitter no había Facebook eh. no, éramos nosotros Ajá, éramos era, nosotros lo emocionante de
0: nuestro trabajo entonces era que realmente había gente que esperaba lo que nosotros contábamos
1: ¿no? esperaba, exacto entonces este, eh, eh, me acuerdo que que, que hicimos eh, pues Gabriela escribió varias notas de, de ese momento que, que fue muy especial y duro porque porque si bien uno está, se está siendo testigo de la de, de las competencias, pues uno a la par se, se contagia ese sentimiento de, 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 de frustración, ¿verdad?, y de tristeza. Al, al, al igual que te contagias con los momentos de euforia, como fue los Juegos Olímpicos de Londres, que yo traté, ¿no? Conten, de, me contuve de no, de no, pues que no se me salieran las lágrimas, de la emoción, porque tenía que entrevistar a, a Barrondo eh, minutos después y pues tienes que estar profesionalmente, tienes que estar tranquilo, ¿verdad? Porque no puedes no puedes mostrarte eh, cómo se llama, tienes que guardar tus sentimientos de de, de como guatemalteco, ¿verdad? Entonces, igual es con, con los sentimientos de tristeza. Claro, eh, sí. Ajá, porque se te contagian, o sea, es imposible que, que, pues, eh, que uno no sienta lo que en ese momento el deporte te está, te está transmitiendo, como bien sabemos el deporte siempre transmite sentimientos y, y, y los sentimientos de, de
0: alegría y de, y de frustración son iguales. No, y, de... más, y más, Fer, en este tipo de competencias en los cuales, eh, vamos, si, un, tenemos que ser realistas, ¿no? Eh, sí. las, las posibilidades siempre son, o casi siempre son pocas, ¿no? Exacto. Y, y, y sobre los atletas, sobre los que hay mayores expectativas, pues regularmente hay mucha presión, ¿no? Entonces, eh, evidentemente no es fácil, ¿no? A mí me decían a Guevara que, eh, que, que lo difícil que era tener la, la, la atención de 120 millones de personas, ¿no? Solamente en sus, en sus 40 segundos de carrera. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, eh, para lo, lo que representa para ellos venir de, de, de países en los cuales destacar es complicado, ¿no? Llegar a los Juegos Olímpicos ya de por sí es un gran triunfo. Y todavía tener eh, pues, que eh, solventar la parte de la carga emocional, la carga, pues, por qué no decirlo, hasta pat, pat, patri, patriótica, perdón, de, patriótica, sí. de, de estar eh, representando con los colores de tu bandera. Vamos, yo por eso siento que eh, en el caso de, en la, en, evidentemente en la mayoría de los casos, porque creo que la mayoría de los casos nunca van a llegar a un podio, ¿no? siempre las historias de éxito tienen eh, empiezan en el momento que logran una calificación, una competencia de estas, ¿no? Sí. Es donde creo que como periodistas nos ha faltado quizá, al menos en México, ¿no?, valorar esa parte.
1: Sí, eso es muy cierto porque a veces cuando, pues, por ejemplo, yo estuve en los Juegos Olímpicos de, de, de China en 2008 y me acuerdo que la nadadora Gisela Morales estaba muy feliz cuando terminó su participación porque había, había mejorado dos marcas personales, decía ella. Y está, estaba muy emocionada y, pues, eh, uno como periodista dice, eh, o la gente puede llegar a decir, digamos, eh, que qué triste que se vaya a emocionar para que, por haber mejorado dos marcas personales. Pero, pero la verdad es que, o sea, es meritorio y, y como bien decís, a veces uno como profesional no valora eso porque es, estás hablando de, pues, son, la natación, por ejemplo, es otro, otro, es otro nivel, sí,
0: sí. Eh, o
1: sea, es muy fuertísimo, o sea, los que realmente ganan ahí, o sea, contra quién compiten, pues, son monstruos ¿no? en, en cuestión de tiempos. Eh, entonces, este, siento que cuando son felices por mejorar los tiempos personales creo que también bien decís eh, debería de tener un apartado especial de porque es un, fue un buen resultado digamos porque es, eh, al final de cuentas pues es, eh, sabe, ya de por sí sabemos que somos países por ejemplo Guatemala pues, un país que que no tiene no tiene esa esa tradición de resultados a nivel olímpico a nivel internacional y y les queremos exigir mucho más a los atletas de lo que realmente culturalmente pueden llegar a dar entonces porque en el área panamericana pueden ser dominantes Gisela Morales eh, pues fue bronce eh, ganó dos bronces en, en los Juegos Panamericanos de, de, de Santo Domingo 2003 y ya no llegó a, a digamos ya no tuvo la oportunidad de poder ganar un oro en, en Juegos Panamericanos entonces ahí ya es un un, ¿cómo se llama? Un, un, uh, un reflejo de lo que puede llegar a ser en Juegos Olímpicos porque pues, eh, eh, todos sabemos que digamos en México, ustedes en, como México tienen mucha, mucho, mucho potencial, mucho dominio en la natación a nivel panamericano, verdad Brasil también entonces este, llegar a querer que un atleta en natación vaya a ganar una medalla en Juegos Olímpicos es, es no es imposible pero es es complicado, ¿verdad? Entonces sí, a veces somos un poco injustos, no solo los periodistas, sino también la misma sociedad, en no entender ese, ese, ese en ese momento, ese tipo de situaciones de, que pasan los atletas, ¿verdad? Porque todos quisiéramos que, si tenemos un, tenemos representantes en ciertas competencias, que estuvieran, que estuvieran adelante, ¿verdad? Que estuvieran en el podio, pero pero es parte de que uno tiene que también de transmitir eso y, 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 es, y, 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 ¿cómo se llama?, tener tacto para hacerlo, porque los atletas son seres humanos y si uno, los, los, uno con, su, con sus reportes eh, puede llegar a hacerles daño y también a motivarlos, o sea, sí es, 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 es complicado, ¿verdad? Sí, sí no sé es complicado
0: porque al final de cuentas la función como tal nuestra no debería ser ni echar porras ni nada de eso. O sea, si sí es hablar de los méritos, es hablar del esfuerzo, es hablar del sacrificio, quizá, ¿no? Sí, exacto. Y lo menos posible es convertirse en un porrista, ¿no? Sin embargo, a veces, y no es una crítica, simplemente es una realidad de, de cómo eh, son tan pocos nuestros triunfos, ¿no? Que, 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 que a veces, eh, pues uno ten, también cree que desde nuestra tribuna puede apoyar, ¿no? Y, sí. y vamos, creo que hasta cierto punto se vale, ¿no? Hasta cierto punto sí, se vale. Sí, que sí. ¿No? Oye, sí. Y, y vamos, evidentemente hablar de cada competencia va a ser muy complicado por el tiempo, pero <risa> ya, ya tocaste un poquito de, de China, pero llegas a, 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 la, a, a, a Londres después de eso, y evidentemente después de cubrir todo el ciclo olímpico, y, y, y pasa lo que, lo que me imagino yo, ustedes muy dentro de sí sabían que podía pasar pero no sé si en general el país esperaba ese, esa medalla ¿cómo, cómo fue? ¿Qué, ¿qué sabías de, de, de este atleta sí. hasta antes de los Juegos Olímpicos de, de Londres? ¿qué sabías de Barrondo? ¿qué sabías tú? ¿Sisa, ¿tú sentías sí. en el fondo que podía pasar lo que pasó?
1: yo creo que yo siento que que fue una sorpresa o sea sí había una proyección muy importante de, de Eric Guarrondo en el porque apenas un año antes, si tú te acuerdas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Barrondo terminó con la medalla de oro en los 20 kilómetros, uh -huh. y eso daba una proyección buena que podía realizar un buen papel, ¿verdad? Pero de eso a, a, a que ganara una medalla en en Londres, eh, siento, que, siento que ni el presidente del Comité Olímpico lo tenía previsto, uh -huh. porque, por ejemplo, ese día fue bien curioso porque el presidente del Comité Olímpico coincidía, la, con, eh, el presidente del Comité Olímpico se fue a ver la competencia de navegación a vela en vez de ir a la competencia de marcha, imagínate, Ajá. porque... Eh, eh, ese día también competía Juan Ignacio Medley, eh, que, 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 que cómo se llama, con su modalidad de laser. Y entonces él dijo: Bueno, entonces me, me voy mejor a ver a Juan Ignacio Medley porque seguramente no creía, digo yo, que iba a ganar barrondo la medalla. Y entonces, solo con eso te digo que la, así como él, eh, mucha gente ese día pues, amaneció pensando que quería ver la competencia de marcha, pero no esperando. de esa, esa linda sorpresa, ese regalo tan especial que se iba a tener después de los 20 kilómetros. Porque yo recuerdo muy bien que sí teníamos esa, esa expectativa, yo recuerdo que esa cobertura la hice con Romeo Ríos, que ya se retiró del periodismo, eh, que él era de fotógrafo, yo, yo iba el, el reportero. Eh, entonces, este, así nos platicamos mucha ahí, primero Dios, pero bueno, a ver qué pasa, porque en la marcha pasa de todo, tú sabes cómo es la marcha, una expulsión, sí, 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 sí. sí o sea, de hecho Barrondo terminó con dos amonestaciones, y eh, una más y, 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 y quedaba afuera, entonces eh, se verá, ahí se hubiera quedado nuestro, nuestro sueño a, 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 a kilómetros de la meta, pero eh, recuerdo que llegamos muy ilusionados, pero nunca, la verdad, nunca pensando que como es, ya sabes, un deporte como Guatemala, nunca una medalla en Juegos Olímpicos eh, pero sabíamos que Barrondo estaba muy bien preparado por el recorrido que había tenido eh, y las sorpresas que venía dando en el, años anteriores eh, sobre todo en esos Juegos Panamericanos había hecho también unos Centroamericanos y el Caribe muy buenos entonces eh, Llegó el día de la, ese día de la competencia, ese 4 de agosto del 2012, que te digo que es una fecha muy especial para todos. Empezamos en, en el transcurso del recorrido de los kilómetros, te vas dando cuenta de que se mantiene entre los primeros puestos. Yo me acuerdo que uno no empezamos porque ahí ya, ya, ya había redes sociales, ¿no? ya estábamos en 2012. Yo estaba en el, en el palco de prensa que estaba a la, orilla del, a la orilla de la meta. Eh, tuiteando, estaba mandando tweets, tomaba fotos, tuiteaba y, y, y conforme pasaban los kilómetros empezamos a ver que, que se mantenía en el grupo, incluso con la gente que estaba aquí en Guatemala eh, me empezaron a llamar y que mira, hacía nerviosos, ansiosos y que, la, que todo, toda Guatemala estaba ya conectada y siguiendo mm -hmm. había muchas reacciones eh, la, eh, cada tweet que ponía uno era así como que tenía bastantes me, me gusta, retweets, o sea, se sentía, se empezó a sentir ese, ese ambiente de positivismo y que toda Guatemala estaba pendiente del tele, de, la, de la transmisión, algo que, por ejemplo, en, que muy pocas veces pasa porque aquí en Guatemala hay competencias de marcha y no las transmiten, ¿verdad? O sea, no, no, no hay euforia por un deporte. No,
0: que, no, no, tampoco. Exacto, que no, a... ah, exacto, no, que no sea no, fútbol. ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, este... Ya cuando faltaban cinco kilómetros ya la empezamos a creer, ¿verdad? O sea, este. Era como un. Era un, como un sueño que uno de verdad eh, no cree que esté pasando. Porque mirate, Guatemala empezó a participar en Juegos Olímpicos desde Helsinki, ¿verdad? En el en 1952, no en mal y nunca. Siempre habíamos estado cerca con.. con Varios, por ejemplo, estuvimos cerca en boxeo, estuvimos cerca en ecuestres, estuvimos cerca en, en Taekwondo, con la historia de Heidi de Juárez en el, en el 2004. Y, y esta vez eh, se estaba haciendo realidad eso, ¿verdad? Que, y, y, y la gente estaba aprendidísima. Y, y yo sé que muchos, muchos, muchos colegas, muchos, muchos, sé, que, muchos que lloraron de la emoción, porque quién, quién se puede contener las lágrimas después de, de ser testigos de, de un hecho tan importante en el deporte, porque, porque no había pasado, ¿verdad? Y, y siento que va a costar que pase otra vez, pero bueno, ya esos son otros, otros claro. otro temas. Pero el asunto es de que sí se vivió demasiado, demasiado, con mucha adrenalina aquí en Guatemala, que por primera vez... se eh, el deporte como la marcha unió a muchos, así que a todos los guatemaltecos era no, un claro, deporte
0: pero más allá de, de hablar de, de, de lo que vio Guatemala y, y el mismo Barrondo, tú, ¿cómo lo viviste? o sea, cuando te va, cuando, los, cuando se acerca el, el final cuando lo ves todavía ahí liderando cuando, cuando lo ves fuerte porque evidentemente tú, sí. tú lo conocías, lo habías seguido lo tuviste Exacto. en México en Guadalajara este ¿Cómo, cómo fueron esos últimos kilómetros para ti como un como un periodista de un país pequeño en Centroamérica no que, uh -huh. que evidentemente como acabas de resumir se había quedado siempre cerca no de eh, eh, bueno en algunos casos pero la mayoría la mayor parte de las veces muy lejos no de los mayores claro eh, ¿cómo, cómo empezaste a vivirlo sobre todo porque al menos a mí me pasó, me, me ha pasado, me pasaron dos casos de Soraya, de Ana Guevara, de esas que me Ajá. tocó presenciar, ¿no? Pues se te viene también tu, tu, tu vida, tu carrera, la cabeza, que dices, no puede ser, lo estoy viviendo, ¿no? O sea, lo que, sí, sí. que quizás no soñé como tal, porque pues esto da muchas vueltas sí, en cuestión del atleta por sí mismo, sino de un hecho de ese tamaño, tener la posibilidad de narrarlo, ¿no? Para tu país, para tu carrera, para tu medio para tu familia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti?
1: Pues, como te digo, fue, fue muy lleno de, de sentimientos muy, muy grandes, muy indescriptibles, porque sí me emocioné. O sea, sí me emocioné demasiado. Incluso este, cuando recientemente, o sea, recién cruza la, la meta de Barrondo, eh, yo estaba sentado, o sea, yo estaba sentado en el, ¿cómo se llama? En el parque de prensa, abajo y el entrenador Rigoberto Medina, el entrenador cubano de Barrondo, eh, venía saltando y corriendo así de, de la emoción, y me mira y me dice, Fer, lo logramos, y me abraza, y, y <risa> el señor nunca me había abrazado, o sea, siempre habíamos guardado así como, bueno, una buena amistad, pero siempre con respeto, y la no, verdad eso no quiere decir que fuera falta de respeto, sino fue demasiada euforia, entonces él me abrazó y me dice, mirá, eh, lo conseguimos, y, está, y yo le digo sí, lo felicito, le digo, o sea fue, fue demasiada euforia y justamente como decís este, pues en, en ese ratito yo, yo no me lo podía creer, yo decía ah ven, estoy en el momento más importante del deporte de Guatemala en la historia y, y me empecé a recordar eh, los otros eventos del ciclo olímpico que, que habían marcado muchos fracasos, muchas tristezas, y y que, y que esta vez iba a tener la, una linda oportunidad de, de escribir un momento de éxito, de gloria que iba a ser, record, que va a ser y que sigue siendo recordado por, por muchos de, por, por todos estos todo tiempos que ha pasado y va a ser recordado futuro porque, porque sí fue muy especial eh, yo también inmediatamente pues, después de que pasó todo esto llamé a mi esposa eh, a mis papás para, para compartir lo emocionado que estaba hablé con los compañeros eh, me contaron de que muchos habían llorado de la, de la emoción que, que fue bueno fue una fue un sentimiento colectivo eh, de mucha euforia de mucha alegría y, y, y fue de verdad sí como bien dices te pasan muchas cosas por la cabeza y y sobre todo como el este periodismo te, te que permite eh, estar en un momento tan, tan importante y, y que uno lo pueda disfrutar y, y que, sea uno, que sea el trabajo de uno. O sea, que al final en ese reto te sentís como bendecido de tener un trabajo como estos, de, de ser un periodista deportivo y, y te sentís renovado, porque después de eso uno regresa y dice: estoy en, el, estoy en la profesión que de verdad tenía que estar. Y, y yo siempre vi así las coberturas, fíjate, eh, José Luis, yo decía, ir a cubrir uno, un evento del ciclo olímpico es como irme a reafirmar por qué soy periodista deportivo, uh -huh. y, y siempre he regresado así, o sea, lleno de mucho, o sea, cansado, porque tú sabes que esas coberturas son cansadas, porque no dormís, sí,
0: sí, sí. Eh, no comes comer bien, ¿no? Mal, ajá, comer
1: bien mal, ajá, comes bien mal, terminas así durmiendo en los buses ya de último pegándote la cabeza a las ventanas, ¿verdad? Porque estás súper cansado. Esas oportunidades que tuvimos, que tuvimos eh, pues a mí yo siento que pues, va a estar complicado volverlas a tener con, estas, con esta situación del que está viviendo el periodismo, pero la verdad es que eso era como una, una forma de automotivarse de, de la profesión, de seguir adelante y pues como bien dicen, ¿verdad? El periodismo no te hace millonario pero te hace no te hace millonario de, de cómo se llama de que tengas puedas llegar a tener sí, mucho en, te en lo económico pero sí te hace millonario de, de historias te hace millonario de sentimientos sí las vivencias. De, de vivencias de vivencias o yo cuando mi hijo ahorita mi hijo grande ya tiene 16 años ya a veces no, me siento y le empiezo a contar todo lo que pues todo lo que me ha permitido vivir el periodismo y, y son bonitas pláticas. Y entonces, este, eso es lo que, lo que pues, eh, nos deja. Y, y como te digo, en ese momento en Londres sí fue muy, fue muy especial. Yo, yo siempre se lo comparto a, a, a mis compañeros. Pues a veces creerán, bueno, saber va, pero no, uno trata de que no vean que como que, porque a ver, para no caer en que uno presume, ¿verdad? Ya sabes cómo es como el asunto. Pero, pero sí, es muy, muy bonito compartir esta experiencia porque es donde te, te das cuenta de que si alguien, o sea, si un guatemalteco pudo llegar a esas instancias eh, con mucho esfuerzo, con, muchos, eh, con muchas deficiencias, digámoslo así, en su proceso de formación, porque, porque Barrondo no, no es un atleta de que, que haya... haya Haya agarrado, el, haya agarrado el deporte de niño y que haya tenido una formación y como lo hacen otros países. No, no él, él empezó y eh, 15, 6 años y vámonos, ¿verdad? Y, 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 a lo, y, con, y se fue formando en el camino. Entonces, con todo eso, pues llegó a tener éxito. Entonces, es una muestra de que si, que si uno se lo propone y uno, eh, pues eh, se, la, se la cree, puede llegar a, tener, a cumplir cualquier. Objetivo en la vida,
0: ¿verdad? Sí, y, y, y fíjate que otra de las grandes cosas que yo valoro mucho de la profesión es que eh, es, es la posibilidad de, de estar en ese tipo de acontecimientos que creo yo ninguna otra, a no ser quizá lo cultural a veces, o quizá cuando un mexicano gana, o, o un cineasta gana un Oscar o algo así, Ajá. pero no es lo mismo, ¿no? Porque el deporte mm. es tan democrático, tan. Sí. Tan, tan de las historias, sobre todo de muchos de nuestros atletas, de nuestros atletas que vienen realmente de, de situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, no sí, conozco a una sí. persona, a no ser que practique vela o, o, o polo sí, y esas es. cosas, que realmente haya tenido la vida resuelta en lo económico cuando empezó a ser deportista, ¿no? Generalmente es gente que hace, cumple muchos sacrificios o, o tiene que, que sufrir realmente lo, 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 lo impensable, ¿no? Para poder conseguir un lugar y después de ahí empezar a subir, ¿no? Gran parte el 95% de la historia de los atletas de nuestros países, al menos, tienen que ver con eso, ¿no? Con esa historia de lucha, sí. con esa historia de, de, de superación, ¿no? Y eso es lo que me gusta tanto de nosotros, de, de lo que hacemos, que poder transmitirle a la gente todo eso, ¿no? O sea, y, y sacarnos eh, sacarnos a veces de la cabeza al menos por un, eh, hablamos de una carrera de dos horas o hablamos de una carrera de 45 minutos o de tres rounds o eh, Ajá. alguna pelea, ¿no? Eh, pues todo lo mal que tienen nuestros países, porque tristemente que no, no salimos de una crisis cuando entramos a otra, no salimos no, de un político corrupto cuando entramos a otro, ¿no? No salimos sí, de, sí. de tantas cosas sí. que generalmente son las que, de las que se habla en el mundo de nosotros, ¿no? De nuestros países cuando ya entramos a otra, ¿no? Y, y el deporte afortunadamente nos ha dado esa posibilidad de, de ser relevantes en, en otra área, ¿no? Que es, eh, eh, que, y, y que además eh, nos ha permitido estar en, en momentos en los cuales todo el país, o la mayor parte del país, se une para sí. apoyar a uno de los suyos, ¿no? Y eso es, eso la verdad es increíble, o sea, ver en México, cómo la gente se paraba para ver a Ana llevar en sus carreras de la Golden League y después Era. los Juegos Olímpicos. Bueno, a mí me tocó los Juegos Olímpicos. Eh, en su momento julio César Chávez, ¿no? Las peleas de Chávez. En su momento, eh, Fernando Valenzuela en la Serie Mundial. Sí. Vamos, ¿no? Ahora con lo que hace el choque. Son cosas que solamente el deporte puede hacer, ¿no? Puede conseguir, ¿no? Sí. Y ahora imagínate estar y haber sido testigo y haber estado o de haber recibido de las primeras palabras del único medallista olímpico en la historia de Guatemala vamos pues yo no sé no sé cuál sea el sinónimo de presumir pero creo que hay que hacerlo no
1: sí sí la verdad es que sí como bien dices este el, el deporte para para bien o para mal une bueno en el en tema del sentimiento verdad de que te cause alegría te cause frustración siempre 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 une a la, a la gente y, y eso es muy especial porque al final los atletas son como son como símbolos patrios verdad representan sí, y representan al, al país y y, y y y sobre todo cuando ves que, el, que, que la bandera puede estar está ondeando en el podio todos esos todos esos símbolos muy especiales de que representan al a, 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 digamos a tu país es muy especial ¿verdad? entonces eh, creo que, que esa es una de las partes que, que más me ha, me ha gustado el, de la profesión porque, porque sí transmite mucho ese amor por, por Guatemala y, y más cuando estás fuera de cuando estás fuera de las fronteras este, definitivamente el deporte siempre siempre le da un oxígeno a, a un respiro de, de, aire, de aire fresco y alegría a la gente cuando, cuando las crisis como estas eh, se, se prolongan, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Este, ya, y así como un regalo, como eso, una medalla olímpica, como bien le decimos, eso todavía lo recordamos, y cada vez que se cumple el 4 de agosto, eh, algunos medios sacamos, o sacan noticias de que ya cuántos años van de la medalla, y pues Barrondo, eh, en estos Juegos Olímpicos, justamente los de Tokio, va a volver a participar, a hacer sus que serían sus terceros, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sus terceros Juegos Olímpicos. En Río no le fue muy bien. La verdad es que eh, terminó mal, ¿verdad? Terminó, si no estoy mal, puesto 50, si no mal recuerdo. Eh, fue, sí, una... Demasiada la diferencia, o sea... Le sí, iba lesionado, entre tantas cosas, y pues ahorita ya no va a competir en 20, sino va a competir en 50. Pero él sigue luchando. La verdad es que él sigue luchando por por querer volver a estar en el podio, eh, sin duda le ha sido difícil, yo siento que él ganó la medalla en el, en el momento justo que la pudo haber ganado, ¿verdad? porque era un atleta que, que ni, los, ni los chinos, ni, ni los rusos, ni esperaban que se metiera entre, entre, entre los ganadores. Oye, sí. pues,
0: te agradezco muchísimo, la verdad que, que, que padre charla, sobre todo recordar, ¿no? Siempre eh, eh, es es grato poder eh, por uno mismo también, ¿no? Volver a, a irse esos momentos sí. que nos han dado tanto, ¿no? Y que, que honestamente dudo que cualquier otra área del periodismo nos hubiera regalado, ¿no? Yo al menos este, probé en otras áreas, en política.
1: Sí, eh, sí yo también te lo puedo En culturas
0: locales y honestamente no cambio lo que el periodismo deportivo me ha dado, ¿no? Sobre todo ahorita la, la posibilidad de poder recordar con alguien como tú tantos momentos y y, y, y experiencias. Te agradezco mucho, Fer. Gracias no, por, por tu tiempo. La verdad ha sido bastante enriquecedor y ojalá, ojalá quien nos escuche eh, pueda, pueda servirle de algo toda esta experiencia que hemos vertido en, este, en, este, en esta plática y en, en las demás.
1: Por supuesto, y pues yo te agradezco a ti por recordarte siempre de este servidor. Ya sabes que, como bien decimos, han pasado años y me alegra mucho que nuestra amistad pues haya, esté perdurando ¿verdad? porque sí 2004 para acá ya es bastante hemos cambiado, <risa> <risa> hemos madurado sí,
0: sí, sí, un poco sí
1: <risa> cabal en ese año 2004 me acuerdo que nació mi hijo que ahora tiene 17 años imagínate. Sí. <risa> va a cumplir 17 <risa>